0: 零幺零程序与个性，阿提拉。阿提拉本可以很容易的避开拦截，至少他的匈奴核心部队比他的敌人速度要快。但显然，他接受了在卢瓦尔河谷附近，离特罗耶斯和奥尔良东北部不远的莫里亚库斯举行战役。在那里，敌人抵挡住了他的进攻。乔丹尼斯记录道，在这场通常被称为“沙龙之战”的加泰罗尼亚战场上。埃尔修斯和西奥多里克联合指挥的部队有法兰克人、萨尔马提亚人、阿尔莫里卡人、利迪西亚人、勃艮第人、萨克逊人、里帕利亚人、奥利布隆人，还有其他一些凯尔特人或德国民族，以及许多西奥多里克的哥特人和少数埃尔修斯的罗马人。阿提拉也有为他效力的哥特人部队、东哥特人，以及无数的吉普赛人和无数不同民族的人，包括勃艮第人。他们为作战双方进行战斗，这是可以理解的，因为他们在别人眼中可能只是一个民族，而他们自己只看重部族和部落的身份。在随后发生的这场伟大的战斗中，西奥多里克被杀，埃尔修斯奋力战斗，许多人伤亡。阿提拉把他的部队，或者更有可能，仅仅是他自己的匈奴战斗部队，撤到一个由马车阻隔的营地里，就像狮子被猎枪射中一样。他们在洞穴的入口处来回的走动，不敢跳起来，但仍用咆哮来恐吓周围的人。即便如此，在海湾地区，这位好战的国王也让他的征服者们感到恐惧。但是，并没有展开全面野蛮式的攻击，也没有决意死战。相反，阿提拉却得以自由自在地经由欧洲中部撤退，回到他的首都，也没有人追赶他。乔丹尼斯很简单地解释了这个谜团。尽管西奥多里克的长子索利斯蒙德以及西哥特王国首领的接班人渴望进攻，但他首先咨询了艾尔修斯，因为艾尔修斯更老道、更聪明。事实上，就算对索利斯蒙德而言并非如此，但至少对他自己和帝国来说是这样的。艾尔修斯担心，如果匈奴人被哥特人完全摧毁，罗马帝国也将不堪重负。于是他迫切建议索利斯蒙德回到自己的领地，接管他父亲遗留下的王国，否则他的兄弟们可能会夺取父亲的财产，并获得西哥特人的统治权。索尔斯蒙德接受了这个建议，尽管没有察觉到他的双重意义。因此，我们可以从艾尔修斯身上看到典型的拜占庭式智慧。除非情况被研判得过于简单，以至于不需要任何特殊的治国才能。如果匈奴的力量现在被消灭了，西罗马帝国将很难在西哥特王国面前捍卫自己。但同样是这位历史学家，他指控艾尔修斯既诡诈又天真，这的确是一种罕见的组合，因为阿提拉在战后远没有感恩，而是再次发动攻击。或许这里所涉及的治国之道并没有那么简单。这不是为了赢得阿提拉的感激之情，而是为了达到力量均衡的固有优势。对于罗马帝国内部衰弱的参与者来说，两个不会联合起来对抗他的力量对他更有好处，因为其中任何一个力量都可以轻易的摧毁他。当两方势力均衡，就有可能说服一方为了帝国的利益与另一方作战，就像之前发生的那样。如果一方独大，罗马帝国就没有办法避免屈服或毁灭的命运。乔丹尼斯把战后的阿提拉描绘成一只受伤的狮子，现代历史学家也把发生的事情归为一场毁灭性的失败。然而，接下来发生的事情对同样的证据提出了完全不同的解释。和往常一样，阿提拉策划了一次大规模的突袭，但仍然是一次入侵，而不是占领。由于遭遇了太多花费巨大的抵抗，他在经历了无法挽回的战斗损失后，取消计划返回家乡。在乔丹尼斯的书中，我们了解到双方有18万人阵亡。他和他的线人都不可能知道真正的数字，但不管数字是多少，可能阿提拉一方损失更多的是他的日耳曼步兵战士，而不是他自己的匈奴部队。他们骑在马背上，从远距离攻击敌人。而且可以通过躲避战术来避免损失，而阵型严密的步兵则无法做到。这是对接下来发生的事情唯一可能的解释。同年，即451年9月，刚从高卢回来的阿提拉，派出了一支匈奴突击部队穿越多瑙河。君士坦丁堡迎来了一位新皇帝马西恩，他拒绝每年向阿提拉进贡，并要求对匈奴采取反击。但如果阿提拉在高卢被彻底击败，损失惨重，那么他很难在新战线上发动进攻。他没有间隙进行修养恢复，也没有时间为他的军队招募新的士兵。这不是一次小规模或短程的突袭。我们从马西恩在尼西亚召集的一个主教特别会议上得知这次突袭的规模。尼西亚是一座宜人的、位于普罗庞提斯内陆方向的湖畔小镇。但后来，特别会议被匆忙迁往卡尔西顿，径直地穿过君士坦丁堡的水域。在这个卡尔西顿会议上，关于基督本质的争论造成了加克顿教会的人神一性派与神圣非加克顿教会之间不可修复的裂痕。在伊斯兰教于七世纪传入时，宗教仪式帝国深陷分裂。乌兹尼克和卡尔西顿两地的不同之处在于，从后者那里。所有聚集在一起的主教都可以立即被带到有围墙的首都安全地带，即使是通过滑艇。对于匈奴如何在不知不觉中抵达卡利波里斯，他们肯定记忆犹新。更能说明问题的是，在第二年，即452年，阿提拉向第三个方向发起了第三次进攻，这一次是向西南推进，进入意大利的的里雅斯特，现在位于亚德里亚海海滨，在那里。阿尔卑斯山脉延伸为朝向海的斜坡，没有对马匹构成任何障碍。匈奴人从那里往西向意大利内陆进发，第一个目标是阿奎莱亚，这是一座非常大的城市，有一座造币厂和帝国皇宫。奥索尼乌斯将这座城市视为排名第九的帝国城市，人们称赞它为最富盛名的港口。这些丰盛的财富得到了稳固城墙的充分保护。这城墙以前曾抵抗过强大的攻击。工程专家阿米阿努斯马尔切利努斯形容这座城市是一座地理位置良好、繁荣的城市，在其四周环绕着坚固的城墙。他指出，他的英雄皇帝朱里安曾回忆读过和听说这座城市确实经常被围困的情形，但他从未被攻下，也没有向敌人投降。尽管如此。朱利安的军队在内战中进攻康斯坦提乌斯二世时，用各种先进技术围攻了这座强大的防御系统，但没有成功。一个世纪前，马克西米纳斯在拉在罗马的远征中，竭尽全力用他能干又有创造力的潘洛尼亚军队攻占了这座城市。士兵们保持在建的射程之外，在整条城墙的各个地方建立据点，由队列和军团守卫。每一作战单元都要负责守卫一个区域，士兵们不断地围困这座城市，他们带来了各种各样的工程机械，用他们所能召集的所有力量攻击这堵城墙，穷尽工程技术之极。他们几乎每天都发动无数次进攻，全军把城市围住，城市就像被网困住一样。但阿奎莱亚人坚决反击，展示出对战争的狂热。这座城市并没有沦陷。最终幡然醒悟的军队杀死了马克西米纳斯，而不是英勇的阿奎莱亚人。围攻术并不是阿提拉率领的匈奴人的专长，但他们却能胜任这样的任务。建造工程锤，将其配备在各种战争机器上，借助这些机器，他们就能迅速闯入城内，把它夷为废墟，瓜分所得，残忍地摧毁城市，片甲不留。这样的破坏不是毫无目的的，它是为了阻止其他城市的抵抗而故意设计的。阿奎莱亚人以其强大的防御工事而闻名。当听到在阿奎莱亚发生的事情后，阿提拉征途路上所有城市的当权者都认为打开大门、放弃抵抗是最好的办法。北波河一分为二的意大利北部广阔的核心平原曾经历过罕见的饥荒。当没有遭受特别毁坏或近期的蹂躏时，它一直是农业资源最富庶的地区之一。自从阿拉里克在408年前往罗马途经此地后，他就没有被入侵过。阿提拉的收获一定是巨大的，因为一个城市又一个城市，要么买下了他们的豁免权，要么被彻底掠夺。然后，正如历史所叙述的那样。教皇利奥一世同禁卫军统领特雷盖迪乌斯和非常富有的元老院首席议员根纳迪乌斯·阿维努斯一道，从罗马来到这里与阿提拉进行谈判。正是因为一定有很多俘虏需要被赎回，所以有人会认为这三个人必定不会忘记带上黄金，而且也不会是小数目。这些并不是现代历史学家对失去权力的行为进行的描述。阿提拉的战争结果比失败更糟糕，他们获得的战利品或许是相当可观的，但付出的代价太大，太多的匈奴骑兵死在意大利的城镇和田野上。一年后，阿提拉的王国瓦解了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。